خب ببینید توی بحث طراحی اینفوگرافیک شما توی مرحله اول باید موضوع هدف و مخاطبتون رو مشخص کنید تا وقتی که ندونید چه چیزی رو به چه کسی با چه هدفی میخواید ارائه بدید عملا اصلا نمیتونید کار درستی انجام بدید یه تیری میشه که تو تاریکی دارید ول میکنید معلوم نیست به کی قرار حسابت کنه و بر اساس این شما میتونید حالا بیاید یک منظوری پشت ماجرا بذارید و بر اساس این برسید به جایی که مشخص کنید که اصلا این قرار تو چه بستری با چه شیوه ارائه بشه منظورم از شیوه ارائه گفتیم انواع شیوه های ارائه اینفوگرافیک چی بود ایستا ممکنه بخواد یک اینفوگرافیک ایستا ارائه بدید ممکنه بخواد یک ویدیو بسازید موشن گرافیک باشه ممکنه بخواد یک کار تعاملی ایجاد کنید و یا یک کار فیزیکی شما بر اساس مخاطب هدف و موضوع میتونید رو تشخیص بدید میدونید بگید که اگه هدف من این هست که در یک نمایشگاه یک پیامی ارائه بدم چند تا راه دارم بروشور میتونم بزنم کاتالوگ میتونم بزنم میتونم فیزیکی ارائه بدم میتونم موشن گرافیک کنم و چیزای از این دست اگه هدف من این هست که توی جلسه این کارو بکنم شما اینجا خب امکان توضیح ارائه فیزیکی شاید سخت باشه. شاید منطقی نباشه که بخوایم خودمون رو درگیر کار تعاملی کنیم. ولی میتونیم چاپ کنیم، میتونیم رو LCD پخش کنیم. پس اون فضا مخاطب و هدف شما نشون میده که چه شیبه ای رو میتونید انتخاب کنید. و بستر انتشارش هم میتونه مشخص بشه. شما اگه قرار همین شباهت‌ها و تفاوت‌های لایک پشت که یکم پیش با هم صحبت کردیم رو اینفوگرافیک کنید و برای مردم ارائه بدید. چه راهایی رو میتونید داشته باشین؟ تو چه بستری میتونید کار انجام بدین؟ آها شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی میتونه بستر انتشار ما باشه دیگه رسانه های مکتوب میتونن باشن حتی تلویزیون میتونه باشه و پس این اتوماتیک به من نشون میده که سایز کارم چیا میتونم باشن باید انتخاب کنم بر اساس این میتونه نشون بده که حجم محتوام چجوری باید باشه اگه قرار هست من توی اینستاگرام پیام ارائه بدم محتوامو مشخص گرافیکی کنم اتفاقی که میفته این هست که محتوام باید تو بسته‌های کوچیک قابل تبدیل به پست‌های اینستاگرام باشه اگه قرار هست تو تلویزیون پخش بشه میتونه در قالب یک ویدیو اثر بخشتر عمل کنه پس شما وقتی که میدونید به چه کسی میخواید چه چیزی ارائه بدید شیوه ارائه و بسترش رو هم میتونید تعیین کنید تو مرحله بعد بر اساس این محدودیت هایی که خودتون تنظیم کردید میرید محتوا آماده میکنید میدونید که چقدر حجم محتواتون باید باشه میدونید که چه اولویت ها واسهتون مسئله است میدونید که این قرار کجا پخش بشه و چیزایی از این دست و اگه شما بدونید که قرار تهش تبدیل به چه نوع اینفوگرافیکی بشه و تو ذهنتون داشته باشید میتونید مشخص کنید که محتوا به چه سمتی بده شاید دیده باشید خیلی از مدیرا میگن مثلا 20 صفحه متن میدم میگن آقا یه اینفوگرافیک از این در بیاد خب شما شاید نتونید اصلا اینو به اینفوگرافیک تبدیل کنید خود اون مدیر شاید تخصص این داره که متن رو بیاد حالا خلاصه کنه اهمیتش رو مشخص کنه و اون دیزاینر بتونه بیاد اینو بعداً تبدیل به یک اینفوگرافیک کنه اینجا این بحث پیش میاد که آیا اینفوگرافیک یک کار شخصی یک نفره است یا یک کار گروهی چند نفره تیمی ایشون میگن تیمیه بقیه چی شخصیه بقیه چی میگن هم شخصی هم تیمی خب بذار یه مثال بزنم من میخوام یک موشن اینفوگرافیک یا اینفوگرافیک ویدئویی بزنم با در راستای نمایش لایک پشت خلیج فارس در عنوان و ارائه اطلاعات درباره اون کی میتونه اینجا تنها این کار بکنه ما درباره لایک پشت و اطلاعات زیستی و مشخصات اینجوریش اطلاعاتی نداریم پس ما نیاز به کسی داریم که بتونه بستگی داره بستگی به موضوع داره بستگی به موضوع داره پس شما خیلی از موضوعاتتون ممکنه تخصصی باشه پس متخصص اون کار تو قسمت اول ماجرا باید حضور داشته باشه 
شاید یه تیم بخواد روش کار کنه اینفوگرافیک یوز بدن یا اینفوگرافیک لایک پشت که دیدید حداقل چهار نفر تو تیم محتواش کار کردن بچهای انجمن یوز بدن ایرانی و بچهای انجمن طرح سرزمین رو این دو تا کار کرده بودن تو مرحله بعد کسی که داره این رو طراحی میکنه لازم خوش دیدی رو این ماجرا داشته باشه پس کاری طراح گرافیک نیست بعد بتونه اون اطلاعات رو پردازش کنه تبدیل کنه به یک محتوای قابل گرافیکی شدن این دو تا بخش باید با هم در تعامل باشن کسی که متخصص اون ماجرا است و کسی که دیزاینره اگه متخصص از اینفوگرافیک و نوع طراحیش چیزی بدونه کار طراح راحت‌تر میشه برعکس اگه اون طراح از قسمت مرتبط با محتوا چیزی بدونه اینها با هم راحت‌تر میتونن ارتباط بگیرن حالا تو قسمت طراحی خودش مسئله هایی داره موشن گرافیک مخصوصا چیزی نیست که یه نفره باشه موشن گرافیک حرفه‌ای فهمیدونه چند نفر یا چند تا تخصص توش درگیره یه عدد بگید سه تا دیگه ده تا آره کلا تو موشن گرافیک خب بذارید بشمارم یه نفر باید تولید محتواشو داشته باشه یا یک تیم محتوا باید تبدیل به سناریو بشه پس یکی باید سناریو نویسی بکنه اگه اون فرض حالا بگیم آدم واردی باشه سناریو رو باید تبدیل به نریشن کنه متن نریشن یه گوینده میخواد که این نریشن رو بخونه طراح گرافیک میخواد که بتونه این گرافیکش رو طراحی کنه تصویر ساز طراح گرافیک حالا من دو تاشو یکی میگم میتونه جدا باشه یکی میخواد که بتونه اینو متحرک سازی کنه افتر کار میخواد اگه باز تخصصی تر بریم یکی میخواد که اینو بتونه تدوین کنه بعدن و یکی میخواد که بتونه صدا گذاری کنه پس حداقل هفت تا تخصص ما تو این داریم. آهنگسازی ممکنه باشه. و جلوتر دقیقاً یکی شاید بخواد که اینو بخواد پخش کنه یا کاری از این دست یا عکاسی لازم داشته باشه. پس کاره اینفوگرافیک بسته به نوع کار ممکنه حتی یه تیم 10 20 نفره درگیرش باشن. اگه, اگه یک کسی باشه که سالا تو این حوزه کار کرده خودش قسمت دیگه دستش اومده. میتونه پردازش محتوا انجام بده، میتونه تولید محتوا انجام بده تو حوزه‌های مختلف. مثلا ما تو شرکتمون که داریم تو این حوزه ها کار میکنیم بچه‌ای که چند ساله دارن با ما کار میکنن دیگه خودشون یه بخش زیادی از فرآیند رو ت... به تنهایی میتونن پوشش بدن مثلا موشن گرافیک چیزی نیست که واقعا یه نفر کامل بتونه انجام بده عملا کسی نمیتونه هم گوینده خوبی باشه هم گرافیست و تصویرساز خوبی باشه هم تدوینگر خوبی باشه هم صداگذار خوبی باشه هم خودش بتونه متن و سناریو بنویسه پس موشن گرافیک قطعاً حداقل چند نفر لازم داره ولی خود اینفوگرافیک‌های ایستا شاید یکی در طی چند سال مهارت‌های لازم در حوزه‌های مختلفو به دست بیاره مثلا بگیم این فرد توی حوزه محیط زیست میتونه به تنهایی حتی برای اطلاعات به دست بیاره و اونها رو پردازش کنه و تبدیل به اینفوگرافیک خوب کنه پس پیشنهاد من اینه که اینفوگرافیک رو یه کار تیمی بدونید بسته به مورد داره بعضی خودمون درگیشیم بعضی وقت برون سفاری می‌کنیم تو شهرهای چجوریه درست. حرفتون کاملا درسته ولی اتفاقی که میفته خیلی وقتا تو پروژه ها بعض زمان اجازه نمیده برای این قضیه تو پروژه خبری خیلی اتفاق میفته خبرگزاری مثلا یه چند ثانیه‌ای رخ میده باید فرداش اینفوگرافیکش رو داشته باشه اصلا فرصت نمیشه اتفاق بیفته یا یه وقتایی توی شرکت ها پروژه ها بودجه اجازه نمیده مثلا میگم من بودجه این کار اینقدر اصلا نمیصرف شما 10 نفر بیاید درگیرش کنید یا باید پروژه انجام نشود یا بیایم تا جایی که میشه ساده سازی کنیم افراد افراد چند مهارتی باشن کسی باشه که خودش میتونه متن درستی بنویسه خودش میتونه طراحی گرافیکی خوبی هم انجام بده یا کسی که خودش آگاه به اینفوگرافیک و میتونه کامل یه بخشی از کارو پیش ببره خب بریم جلوتر 
حالا که محتوامون آماده شد، اولویت بندی شد، پردازش شد و مناسب برای اینفوگرافیک، تازه قسمت طراحی گرافیکی شروع میشه. شما سبک و نوع کار رو باید مشخص کنید. من جلسه آینه توضیح میدم انواع اینفوگرافیک و سبک هایی که میشه انجام داد. جذابیت بصری رو باید لحاظ کنید و طرحتون جلوه خوبی داشته باشه. هویت رنگی و هندسی خیلی مسئله است. باید حواستون به این باشه. سادگی و گویاییش خیلی مهمه و اینکه اون پیام پشتش آیا داره به مخاطب هدف درست میرسه یا نه منطقی که پشت اون پیام هست و چیزایی از این دست و هدفدار بودنش خیلی مسئله جدیه نهایتا اتفاقی میفته اینه که اینفوگرافیک رو شما یک فرایند یک باره نبینید ممکنه چند بار فیدبک بخواید بگیرید دستگاه کنید تو اون اینفوگرافیک یوز پلنگ یادتونه گفتم اول یوز پلنگ به صورت یک تصویر نقاشی و تصویرسازی شده بود از مخاطب فیدبک گرفته شد و این تبدیل شد به یک تصویر واقعی شاید که مخاطب نمیتونست با اون ارتباط برقرار کنه و این رو به صورت یک چرخه ببینید که لازمه توی اصلاح محتوا هم ما بیایم این فرایند رو دنبال کنیم و چند بار شاید سناریو محتوا ممکنه عوض بشه پس ممکنه اینفوگرافیک حرفه‌ای چند ماه طول بکشه حتی اینفوگرافیک لایک پوش 6 ماه طول کشیده شاید حتی بیشتر فکر هفت ماه اینفوگرافیک یوز پلنگ 4 ماه طول کشیده ولی اینفوگرافیکی داریم که یه روز طول میکشه یه بخش زیادیش رو همون قسمت محتواشه یعنی محتوایی باید جمع بشه پردازش بشه خیلی طول کشید که اولویت بندی کنیم یه قسمتی حذف بشه حالا این چجوری قرار تصویر سازی و پیاده سازی بشه یه جایی می‌بینیم محتوا اصلا دیگه تو این تصویر نمی‌گنجه نیاز نیست میگیم آقا اینو بذار روی اینفوگرافیک دیگه بعد خود این فیدبک گرفتن از کارفرما و مخاطب شما یه طرح اولیه ممکنه بزنید برید روی این فیدبک بگیرید ببینید که نه مثلا این یه جایی از نظر فنی از نظر علمی مشکل داره یه نکته هم اضافه کنم اینفوگرافیکایی که طراحی می‌کنید پیشنهاد جدی میدم توش منبع رو لحاظ کنید اگه اون تصویر نبسته باشم میتونیم اینجا نگاهی بندازیم پایین رو ببینید هم طراحش خورده حالا خیلی مشخصی هم منبع خورده و هم حتی یه کیار کد قرار داده شده که این میتونه به ارجاع داده بشه به منابع اطلاعاتیش یا به وبسایت اون شرکت و چیزای از این دست پس کپی رایت رو رایت کنید منبع رو ذکر کنید کسی اگه فردا اومد گفت این از کجا برداشت شده شما خودتون حداقل بدونید از کجا برداشتید اگه کار بین‌المللی می‌کنید روی آیکون‌ها و نمادها هم حساس باشید خیلی از شرکت‌ها روی فونت هم حتی حساسن اینکه این نماد خودت طراحی کردی از یه جای برداشتی اگه برداشتی کپی رایتش رو لحاظ کردی یا نه این فونت رو خودت طراحی کردی یا فونتی که ازش استفاده می‌کنی مثلا یه شرکتی بود که من توضیح دادم نو نوردیس که واسه چه سری کار انجام دادیم شرکت دارویی این شرکت فونتی که ما استفاده کرده بودیم رو رفت از مسئول اون صاحب فونت امضا گرفت که آقا این فونت رو ما میتونیم استفاده کنیم یا نه حالا یه خارج از فضای ما رفته بود با کسی که فونت بی‌نازنی رو طراحی کرده بود صحبت کرد آقا شما یا یه پول بگیر از ما این فونت رو به ما بفروش گفته بود آقا فونت رایگان رو استفاده کن گفته بس این نامه بده که من این فونت رو راضی هم که شما استفاده کنید پس این مساله حتی تو دنیا رو فونت هم حساسیت وجود داره تو ایران خب این خیلی مسئله نیست و مشکل ساز نیست. بله. یکی دو تا نکته بگم روی رنگ و هندسه. اول بذار دو تا نکته در مخاطب بگم. شما وقتی مخاطبتون رو می‌خواید تعیین کنید، باید سوالات مختلف بپرسید از خودتون. اگه مخاطبتون یک سازمان یا برای یک سازمان دارید کار می‌کنید، باید بدونید که حوزه فعالیتش چیه، خدمتش چیه، اهدافش چیه، مسئولیتاش چیه و مأموریتاش چیه. حتی مشتریاش که سازمان بزرگ کوچیک ملاحظاتی از جنس همین کپی رایت و فونت و اینا داره یا نه رنگ سازمانش چه برند بوک داره یا نه و چیزایی از این دست 
اگر اینا رو ندونید اتفاقی که میفته اینه که وسط کار ممکنه به مشکل بخوره چندی ما لازم باشه اصلاح کنید اگه دارید برای مخاطب عام یا یک شخص اینفوگرافیک طراحی میکنید باید بدونید که این زن یا مرد یا هر دو سنش چیه آیا واسه پیرمرد دارید طراحی میکنید یا واسه بچه زبون صحبت کردن با آقای دکتر با زبون صحبت کردن با بچه 10 ساله متفاوته زبون صحبت کردن با یک کشاورز با زبون صحبت کردن با یک مهندس متفاوته دقیقا اینجاست که شما میتونید حتی وقتی مخاطب کامل مشخص کردید شاخه‌ای از روانشناسی هم درگیر کارتون بکنید که اینجور آدم ها معمولا چجوری به ماجرا نگاه میکنن مهندس ها دوست دارن که خیلی منطقی تر به ماجرا نگاه کنن هندسه ای از جنس هندسه مهندسی شده رو دوست دارن آدم های هنری شاید دوست نداره همه چی چارچوب داشته باشه دوست دارن یک طرح کاملا متمایز ببینن و چیزایی از این دست سبک زندگی افراد و محل زندگی مهمه درباره محل زندگی مثال میتونید بزنید که چجوری میتونه تاثیر بذاره مخاطبی که مثلا اگه کسی که تو اروپا حالا مثلا فرانسه هست به شکل ایرانه دقیقا رنگ شناسی و رنگ بندی ها توی محیط خیلی موثره. عملا کسی که تو ایران ممکنه یه رنگی واسه معنایی داشته باشه. تو ایران توی برهه زمانی رنگ سبز معنایی گرفته بود. یه جاهای رنگ بنفش الان یه معنایی داره. یه سری برندها تو ایران هستن مثل ایرانسل که رنگ نارنجی رو تو ذهن شما داره وصل میکنه به ایرانسل. این دقیقا تو کشورهای دیگه ممکن متفاوت باشه. توی یه سری کشورها کاملا متضاده. توی هند مثلا توی عروسی‌هاشون و توی فرهنگ‌هاشون مثلا رنگ‌های متضاد با بقیه دنیا دارن استفاده میکنن پس شما باید بدونید مخاطبتون کیه و به چه شکلیه برم همین رو تو رنگ بندی صحبتی باتون بکنم اگه بخواید بذار باید چند تا مثال با هم پیش بریم اگه بخواید مردم رو دعوت کنید به یک فعالیت جمعی یک مشارکت یک کار گروهی و حس خوبی بهشون بدید که بیان سراغ یک ماجره که شما تعریف کردید چه رنگی مناسبه یا چه رنگ مناسبه؟ آبی بنفش خب شما بنفش میگید سبز چرا؟ شما میگید قرمز چرا قرمز؟ قدرت نشون میده خب بذاری من چند تا مثال بذارم کجا الان مردم مشارکت دارن و هستن؟ لوگوی فیسبوک چرنگیه؟ لوگوی لینکدین چرنگیه؟ لوگوی تلگرام چرنگیه؟ لوگوی توییتر چرنگیه؟ لوگوی اینستاگرام چرنگیه؟ ترکیب از بنفش هم داره آبی هم داره یکم قرمز داره تیکه آبیش مهمه تیکه چرا آبیه؟ مثلا خود این مسئله است خیلی از شبکه های اجتماعی لوگوشون الان آبیه، فضاشون آبیه، بعضی مثلا واتساب شرنگیه، سبزه پس رنگ هایی که آرامش بخشه رنگ آبی معمولا بفرم حالا این نکته رو گفتم من یه چیز اضافه کنم فسفودی ها معمولا رنگاشون چه رنگیه؟ قرمز و نارنجی اینا چرا؟ شما رنگ شناسی خوب بلدی 
اتفاقی که میفته چه مردم میرن اونجا اشتهاشون وام میشه هرجان انگیزه واسهشون یا نیم ساعت میشینم چششون رو میزنه حالشون بعد میشه پامشن میان بیرون دقیقاً فاست فود چون معمولا جاشون کوچیکه دنبال اینه که آدما سری برن دوست نداره کسی بشینه اونجا و این نکته ای که توجه میکنن بهش بریم ببینیم حالا رنگ ها چه چیزایی هست این نمونه خیلی ساده ای از رنگ شناسی اینفوگرافیک هایی در رابطه با روانشناسی رنگ هست که من اگه گروه تشکیل بدید تو گروهتون میفرستم که بتونید اطلاعات بیشتری ازشون بگیرید آره میشه این کارم کرد دلار آره. چون سبزه واسه دلار این تدوین شد تو ایران هم پولی خورده جنبه سبز داره خب رنگ سبزی خود خطرناکه اگه شما توی رستوران رنگ سبز استفاده کنید سبزتون بره سمت سبز زیتونی و تیره یعنی فساد و گنیدگی خیلی از رستوران حواسشون نیست به این میان سبز گفتن سبز محیط زیستی و فلان و اینا میرن سبز طیف تیره استفاده میکنن در این حس فساد میده به اون فرد وقتی غذا رو میخوره اس میکنه غذای یکمی مشکل داره مثلا خوشمزه نبوده جوری بود در که رنگ سبز روشن و فسفوری حالا این برام چجوری داشت مثلا چیز تو همین مایه ها رنگی که حس خوب به شما میده پس تو رستورانتون اگه این رنگ استفاده کنید حس رستوران محیط زیست و همین چیزی میده رستوران سبز و این حس شاید آره کمتر استفاده میشه خود رنگ رنگ سبز یه جایی حس سلامت میده یه جایی حالا حس محیط زیست میده سبز معانی مختلفی داره رنگ قهوه‌ای چون رنگ خاک و تنه درخت و اینهاست حس استحکام پایداری و اطمینان میده به آدم ها رنگ بنفش حس لاکچری میده معمولا حس شکوه ثروت موفقیت دانایی چرا اینو میتونی روش بحث کنیم خب رنگ آبی که حس آرامش و دوستی و راحتی میده زرد و قرمز هم حس خطر و هیجان و قدرت و اینجور چیزا میده سیب زنی سخت کرده خب پس اولا استفاده از رنگ های منطقی باید پشتش داشته باشیم که ما رو به نتیجه که میخوام برسونیم یه خور در حال هندسم صحبت کنیم اگه شما بخواید به یه مخاطبی بگید که آقا من حرفی که دارم میزنم کاملا حساب شده و منطقیه و فکر کنم رو شما باید بپذیری تندسه چجوری؟ مربع دایره دیگه خب چرا؟ خب اگه بخوایم به احساساتش رو ترقیب کنیم جلب مشارکت کنیم و کار اینجوری چرا؟ خب دلایل مختلف داره ولی بذار مثال بزنم معماری یزد چجوریه دایره‌ای و کروی و این جوشیداست معماری سنتی ایرانی و اسلامی اینا چجوریه طرح‌های ترسیب و کروی مساجد گنبد داره کلا فضایی که است دایره و منحنی توشه به آدم سارامش میده جایی که زاویه داره حس منطق و مهندسی شده و دقت و کار اینجوری میده پس شما اگه بخواید بگید که من همه چی حساب شده است و فکر کردم و مطمئنم رو حرفم بهتر زاویه داره استفاده کنید دایره باش راحت تر بودن بعد حتی اونایی که 
مثلا مسلسه برمیتره بذاری روش میکنی میکنی بچه هایی که تو اون خوب واضح تحصیل مثلا یه فشار هیچ ولی اونایی که دوون بودن همیشه هر کسی دوست دارن همین هم سریچو پروتی های نکته خوبی بود خب من چند تا نرم افزار اپلیکیشن معرفی کنم اگه دوست داشتید خودتون یکم روش کار کنید تو جلسه های تا آینده دیگه میخوام برم رو نرم افزار بیشتر و یه سری تکنیکو طرفند کار کنیم یکی از ابزارهایی که الان خیلی خوبه برای طراحی اینفوگرافیک و گرافیک و نیاز نیست شما حتما فتوشاپ و ایلاستریتور بلد باشید ابزاری به اسم کنوال سایت canva.com میتونید برید اپلیکیشن موبایل هم داره کسایی که طراحی گرافیک نیستن از این سایت استفاده کنید خودش یک سری قالب داره که این قالب ها به شما کمک میکنه که سرعت کارتون خیلی بره بالاتر این خیلی به شما کمک میکنه میشه از این استفاده کنید من تو جلسه ها یعنی سعی میکنم کنوال توضیح بدم کسایی که دوست دارم برن از این استفاده کنه اگر نمیخواید یه مقدار جلسه بعد توضیح میدم اگه میخواید برید المان های گرافیکی پیدا کنید و خودتون فتوشاپ و پاورپوینت و اینها بلدید و این المان ها رو میخواید استفاده کنید سایت فریپیکو پیشنهاد میدم آیکون وکتور عکس و چیزهای مختلف داره که به صورت رایگان اکثرش رایگان در اختیارتون هستش فریپیک.کام آدرسش اگه میخواید برید خودتون انیمیشن و موشن گرافیک بسازید بدون افتر افکت و خودتون درگیر یادگیری نرسال پیچیده نکنید سایت animaker.com و میتونید ازش بهره ببرید نسخه رایگان داره نسخه رایگانش یک سری محدودیت هایی داره که شاید یکم اذیت کنه ولی قابل استفاده است و نمونه ایرانی هم داره این سایت video.io نمونه ایرانی برای انیمیشن سازی و موشن گرافیک سازیه که فونت فارسی رو بهتر ساپورت میکنه بحث مرتبط با علمان های ایرانی و اسلامی و اینها داره کاراکترهای بیشتر هجاب و اینها دارن یکمی اوضاع بهتر برای تکار ایرانی پولیه ولی پولش کمه مثلا شما با 50000 تومان میتونید خروجی بگیرید موشن گرافیکی که اگه بخواید بیرون بزنید مثلا 2 میلیون تومان هزینه شه یا انیمیشنی که چند میلیون تومان هزینه شه میتونید اینجا بسازید و با 50000 تومان خودتون خروجی بگیرید اینم قالب‌های آماده‌ای داره حرکت‌های آماده‌ای داره که سرعت کارتون رو خیلی بالا می‌بره مثلا میتونم به جرات بگم که توی یه ساعت یه ساعت و نیم میتونید انیمیشن با این بسازید و روش صدا هم میتونید بذارید کار اینجوری خب اگر موافقی این جلسه رو پایان ببریم، داریم شده تا جلسه آینده سلامت باشید.